0: On critique beaucoup le Canadien à savoir qui devrait jouer avec chez Weber. Alors on vous pose la question euh, Quelle est votre solution pour le côté gauche du euh, Canadien de Montréal? Également des changements dans la formation du Canadien, mais je vous dis pas qui tout de suite. On va en parler avec Marc Denis, François Gagnon et Jean-Gabriel Pajot avec nous pour José. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 17 octobre 2019.
1: Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luc Danseau. Salut Martin. Tu sais que lundi, tu as dit euh, 2017. Tu as Pour dit vrai? 14 octobre 2017. Il y a plein de monde qui nous ont écrit sur notre page On Jazz. Donc, on est bien en 2019. Puis, présentement, tu l'as bien dit. Très mauvaise année 2017,
0: d'ailleurs. Ah. <rire> très, très, très mauvaise okay. année. Salutations à toi. Euh, content de te retrouver. Ben oui, moi aussi. Salutations également à Tim, à la mise en onde, qui est euh, excellent et euh, on l'aime. D'ailleurs... Vous ne le savez pas, là, mais Tim, souvent, c'est un fan d'hockey. Souvent, il me donne des réponses dans les oreilles. J'ai l'air brillant, mais souvent, c'était court. Absolument,
1: tu veux bien le me mentionner. Exactement. Il ouais. y a
0: également Roxane qui regarde Tim. Et aujourd'hui, j'ai remarqué Roxane. Elle euh, n'est pas haute,
1: Roxane. Pas grande.
0: Je ne sais pas. Manqué, euh...
1: <rire> ok. Ben, salut, Roxane. On entend rire, c'est drôle. <rire> <rire> qui est aux médias sociaux? Euh, C'est une excellente question. Bon, ben on va le trouver. C'est Témourak qui communique avec vous surtout sur Facebook. Donc, si vous voyez une réponse, on jase. Absolument. Euh, C'est pas toujours moi. Parce que je ne peux pas te faire, mais c'était Mirac qui, euh, qui vous salue également.
0: Exactement. Ouais. Donc, on est rendu de plus en plus, grâce à vous autres, Onge, c'est de plus en plus une grosse équipe. Parce qu'il était un temps, il y avait juste moi et Luc ouais. avec un cellulaire dans un bureau caché.
1: Exactement. <rire> exactement, exactement.
0: <rire> OK, euh, là, tout le monde, non, il fait pas jouer. Okay, il ne fait pas jouer les jeunes. Boum! Ouais,
1: boum, hein? C'est ouais, boum ce
0: matin. Certain. Tout le monde, hein? Fred Plante qui nous a écrit euh, hier sur euh, On jase, en disant. Coudonc, quest ce qu'il y a Claude Julien mais tant que ça? Jordan Will? Ben, Claude Julien, écoutez Frédéric Plante. <rire> Jordan Will est out. Nick Cousin va faire son début euh, ses débuts ce, euh, ce soir. Ouais. Donc, Suzuki, qui joue 5 minutes par match de power play, reste dans la formation. Et euh, Kale Fleury également sera
1: dans la formation. C'est euh, Fallen qui sera euh, de côté. Contre le ben, pauvre Wild, dans mesure où est-ce qu'ils ne connaissent pas un bon début de saison. Une victoire. Est-ce que c'est le bon moment? Tu sais, Guy, Guy Boucher, euh, sur nos ondes, parle souvent de, de, de à quel point c'est difficile de rentrer quelqu'un dans l'alignement. Mm. Quel fleurie avec le Wild qui a une victoire. Est-ce que c'était le bon moment? Parce que Follin avait joué quand même des, des ouais, pop et je pas
0: ça. Là, si on regarde la troisième paire avec Chariot. 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 Chariot, fleurie, je pas ça. Je veux voir ça que ça va donner. Koulak avait été honnête de dire j'ai pas été bon pour le kid. Ouais. Koulak va quand même relativement bien avec... Euh, avec les… Euh, avec Jeff Petrie. Donc, euh, okay. Donc, vous connaissez les changements. Fait que déjà là, tu sais tous ceux qui étaient partis en peur sur euh, Nick Suzuki, puis on ne fait pas jouer les jeunes, etc., on a euh, notre réponse. Comme right. je vous l'ai dit tantôt, François Gagnon va se joindre à nous tout à l'heure. Euh, même chose pour euh, Jean-Gabriel Pageau On sait que les sénateurs seront sur nos ondes ce soir. Après le match du Canadien exact. Canadien Wild, right. ce sera le match des sénateurs euh, qui sera sur nos ondes. Et dans quelques instants, on va aller rejoindre Marc-Denis. Oui, Marc-Denis, même s'il n'est pas sur la route, on va pouvoir euh, y parler. On ne veut pas être trop longtemps sans parler à Marc-Denis. Je suis tellement d'accord avec toi. Ben J'espère, c'est toi qui veux le dire ben cette oui. phrase-là. On ne veut pas être trop longtemps sans voir Marc-Denis. Ah, Je te vois, bon. Il est là. Salut, Marc. Hey, salut, vous autres. Comment ça va? Ça va très, très, très bien. Écoute. La tempête, ça finit pas dans tous les sujets. Les défenseurs, le SNIC Suzuki, on le fait, on le met en rotation à l'entraînement, on va le sortir, c'est pas juste. Bang! Jordan Will n'est pas dans la formation ce matin et n'affrontera pas le roi du Minnesota.
2: Non, euh, tu sais, Jordan Will, là, c'est pas qu'il a si mal fait que ça, c'est que, tu sais, c'est la pièce qui est remplaçable pour moi. Tu sais, un gars qui prend des bonnes décisions, mais. T'apportes pas autre chose, t'es gardé de le remplacer. On devrait voir, je présume. Là, en tout cas, on va voir que Kanyimi sur le jeu de puissance à sa place aujourd'hui. Puis, tu peux aller chercher ce que lui t'apporte ou ne t'apporte pas. Là, euh, je veux pas être méchant envers lui, là, mais tu, tu peux aller le chercher ailleurs. Alors que Suzuki, ben, il y a 20 ans, euh, Army a joué à des avantages numériques, euh, Lekkonen aussi est excellent défensivement, euh, tu sais, Byron un statut au sein de cette formation-là. Si, si je compare aux, aux autres joueurs qui ne sont pas sortis de la formation, mais qui demeurent... D'accord euh, de red, ce pas le bon mot, mais qui pourraient t'en donner plus, Will devient le, le, le joueur qui est remplaçable parce que tu veux insérer un petit peu plus euh, de caractère, de de d'ardeur de, de, au travail parce que tu veux rapporter plus de bataille à un contre un. Alors, euh, moi, je trouve que ça se comprend. Puis, à quelque part, je suis un peu content parce qu'on voit ça qu'on on se dit, ouais, Will, il joue beaucoup. Probablement que le coach, il l'aime, mais c'est sûr que le Canadien est une équipe qui jouit plus de jeux de puissance que d'infériorité numérique. Ben, le temps de jeu va peut être peut-être disproportionné si quand tu regardes Jordan Will, qui joue sur une, une des unités principales du, du jeu de puissance. Ça veut-tu
0: dire plus d'ouvrages pour Dano et Thompson sur les mises en jeu? Euh,
2: ben, écoute, oui, on avait déjà plus euh, d'ouvrages pour les autres. Puis, tu sais, Will, ça pas un succès. Je n'ai pas ces statistiques devant moi. Je pourrais les chercher assez facilement. Mais au niveau des mises en jeu, je pense pas que c'est... Écoute, peut-être qu'il est en haut de 50 mais avec l'échantillon, je ne peux pas dire que ça a été nécessairement un franc succès. Fait je pense que ça se remplace assez facilement. C'est sûr que tu as juste Suzuki là, qui est habitué d'effectuer de... des mises en jeu puis qui est droitier dans ta formation. C'est sûr que tu t'enlèves un atout peut-être de ce niveau-là. Oui, il est à 51 depuis le début de la, de la saison. C'est pas, pas comme si tu un gars de 75 du côté droit, maintenant.
0: OK. OK. Euh, puis, euh, non, tu voulais -tu continuer, excuse-moi.
2: Non, 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 c'est bon. Euh, écoute, euh, puis quand je disais que je suis content, tu sais, toutes les histoires de monde, c'est chouchou aussi. C'est pour ça que je te dis que <rire> je suis content de voir qu'on voit la même affaire. On, on voit que c'est un joueur qui peut amener certains... Certains avantages, mais qui est remplaçable. C'est un gars qui a 25 buts en carrière. C'est pas mmh. Paul Byron qui a deux saisons de 20 buts consécutives là, avant d'avoir été blessé la saison dernière.
0: Exactement. Donc, euh, OK. Et ça, de ce côté-là, on est content. Tu as dit, par contre, euh, que c'est ben, correct.
2: On est content. Je ne suis jamais content qu'un gars ne joue pas. Will ne mérite peut-être pas d'être sorti de la formation, mais il est remplaçable. Disons-le ainsi.
0: On est on, on est d'accord, mais moi, je suis, n'ai pas eu la critique très forte sur Will. J'entends Gaston Tarien qui jubile dans son salon, mais euh, ceci étant dit, ce que j'entends surtout, c'est que tu dis dit que c'est Kod Kanyemi qui va prendre sa place sur l'avantage numérique. Avantage numérique qui, indépendamment des résultats, depuis deux matchs, la rondelle se déplace et on est créatif. J'aime beaucoup ce que je vois sur l'avantage numérique.
2: Bien, tu vois-tu, c'est drôle parce que j'avais la discussion ce matin avec Claude Julien, puis moi, je trouve que lors du dernier match, c'est le premier match où l'avantage numérique t'a vraiment fait mal. Petrie que... a, a marqué mais ça a été terrible le reste du temps parce que as eu, ton avantage numérique aurait pu te permettre de revenir dans le match en troisième période tu n'as même pas été capable d'entrer dans la zone offensive fait que pour moi le dernier match ça a été le pire du Canadien en jeu de puissance euh, et il y a une unité, c'est l'unité où il y a Wheels justement, où il y a Drouin, où il y a Weber qui en arrache, si je ne me trompe pas c'est l'unité de Domi qui a tous les buts en jeu de puissance jusqu'à maintenant Mm. Euh, si je me trompe pas, Petrie en a un, Domi en a un, Tatar et Armion en ont un en jeu de puissance, quoi, c'est ça? fait que c'est toute la même unité que les buts.
0: Bon point, puis tu sais, oui, il y avait le but euh, ça, euh, mardi. Tu as raison, euh, non seulement il n'avait avait pas marqué, mais il avait <coughs> le Canadien avait du momentum à un moment donné, puis il y a un de leurs avantages numériques qui leur a euh, enlevé le Oui, ouais, ouais.
1: Ça. Ouais, mais tu sais, Guy en a parlé, je pense, hier ou mardi. La, la, la rondelle circulait bien. Tu avais Suzuki qui était dans ben... le cercle, mais il n'y a pas de lancée. Euh, c'est un ça. peu seul, ouais, ça, c'est ouais. ça. Voilà. OK. Voilà.
0: Que là, on va voir Code sur cette unité-là.
1: Je te dirais que les gens sur, euh, sur Facebook, sur RDS.ca sont vraiment contents de voir Code Kanyemi-là. Là
0: sur l'avantage. Ouais, ouais,
2: bon, rassurons
0: ouais. les gens là, qui sont inquiets pour nos jeunes qui jouent pas ou qui jouent moins ou qui étaient peut-être proches de se faire sauter son tour.
2: Dans le cas de Suzuki.
0: Ouais, tu sais les gens, toutes les fois qu'on l'a fait euh, mis en rotation cette semaine, il euh, y avait comme euh, le monde arrêtait de respirer.
2: Ouais, mais moi, tu sais, moi je l'ai pas vu comme ça. T'sais, tu peux envoyer des messages de plein de façons à l'intérieur d'un club, tu sais
3: je euh,
2: non moi j'ai ben, tu sais de la façon je pense pas qu'il est nécessairement dans une discussion c'est sûr que si à un moment donné son niveau de compétitivité fait qu'il t'aide plus dans ton équipe ben il va se retrouver à l'aval pas, pas nécessairement sortir de la, de la formation ou sortir de la formation pour une rencontre ça ce serait pas grave là. mais euh, non ben, je ne sais pas quoi dire pour les rassurer autres qu'il a joué 15 minutes encore le dernier match son temps de jeu c'est 16 puis 15 minutes c'est trois quatre gars à chaque match qui jouent moins que lui fait. Tu sais, moi, là, quand le monde se dit qu'il joue ça la 4, il joue sur la 4, mais il joue 5 minutes sur le power play. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de mieux? Puis la 4 à domicile, là, c'est parfait. C'est comme ça que tu es, es capable de protéger tes joueurs des confrontations qui vont être trop difficiles parce que t'as le dernier changement. C'est numéro 1, là. C'est ce que, que Claude Juny a fait avec lui toute la saison dernière. Tu on le disait la 3, mais c'était vraiment la 4 dans le temps d'utilisation. Tu sais, je suis correct. Tu sais, J'aime je... ça parce que, Quand dans le mon... fond, ce que tu Quand me dis. Là... Là, tu me parles de Gaston qui s'emporte dans son système. Moi, je vais laisser le monde s'emporter. Tu sais, peut-être que le monde va dire que je suis trop tiède ou beige, mais tu sais, un athlète de la nationale de hockey, là, il faut que la ligne elle soit le plus droite possible. Il ne faut, que... faut pas que ça ait l'air d'un électrocardiogramme. Il ne faut pas que ça monte puis que ça descende. Il faut que ça reste bien droite le plus possible puis en espérant qu'elle monte bien tranquille vers le match 82. J'aime ça, ça parce que
0: tu veux, que es zéro beige. Puis en plus, dans ce que tu dis, mais en tout cas, peut-être que j'interprète mal tes propos. Mais on reproche à Claude Claudien de ne pas faire jouer jeune et de pas les aimer. Fait que c'est ce que tu viens de dire. Il met sur ce que le monde appelle une 4 à la ouais. maison, il le protège, il fait attention à lui, il donne quand même 5 minutes sur le power play Ça a ouais. l'air du contraire, ça a plus l'air d'un gars qui en prend soin. D'un
2: ah ben gars qui en prend soin, puis tu sais, gars, que rentre dans l'année 2 de son développement, Puis là, une fois de temps en temps, comme un bon père, il a un petit tape ses doigts. Il enlève la, la, la console de jeux vidéo, puis il l'envoie dans sa chambre un peu, parce que quand ça va moins bien, là, à sa deuxième année, tu es supposé de comprendre un peu. Tu sais, à un moment donné, ça me fait rire parce que le monde qui chiale que Suzuki soit sa carte, c'est souvent le même monde qui chiale que Claude fait trop jouer sa carte. <rire> c'est bon, ça. Fait que, bon. euh, voilà. Non, mais écoute, tu je veux le voir, Suzuki, quand il y a un impact. Je suis convaincu que les, les matchs où il va vraiment l'avoir, on va voir plus de Nick Suzuki dans des bonnes situations. Puis. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Là, puis, euh, écoute là, pendant qu'on continue l'entrevue, peut-être juste noter que là, depuis quelques secondes, je m'entends en écho.
0: Là, dans, en fait. OK, on va mentionner à Tim que tu t'entends en écho. Euh, OK, on a passé au Ping-Fin, euh, la formation. Euh, écoute, il y a la tempête. Euh, Weber, Mété. Euh, tu sais, moi, j'ai dit à la radio, puis tu pourras euh, me ramasser si ça tente. La dernière fois ouais. j'ai regardé, Mété était pris en quatrième ronde. Ce pas un choix de première ronde comme McAvoy. Il n'y a personne qui a dit que ça allait être un gars de première paire. Euh, c'est peut-être les attentes des gens Qui ne sont, euh, sont pas bonnes dans, dans, dans ce dossier-là Et d'ailleurs, elle dit tout ça de Mété. C'est n'est pas la faute à Mété. C'est la meilleure option qu'on a devant Les autres joueurs qu'on a à Montréal et même à Laval Donc ceci étant tout dit euh, Je pense qu'il faut vivre et, et, et laisser aller les choses Avec les joueurs qu'on a ben,
2: Avec ce qu'on a tu sais, c'est que la, la, la bouchée est trop grosse à prendre Pour des gars comme Koulak et Mété. C'est vrai que Weber a ralenti, ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire, mais en même temps, c'est sûr que tu as besoin d'aide aussi. On a vu comment Koulag vient aider Petrie, euh, même si Petrie, je pense qu'il a été le meilleur défenseur, le numéro un du côté du Canadien. Ça demeure que Weber fait face à une qualité de compétition plus grande. Tu as raison dans ce que tu dis, de Mettez, c'est un choix de quatrième tour, tempérons nos attentes. Le problème, là, le problème là-dedans, c'est que c'est un choix de quatrième monde qui a 21 ans, qui a joué à Laval l'année passée, qui a un an et demi qui joue au championnat du monde junior, qui était junior, qui est rendu sur un premier duo d'une équipe qui espère faire des séries éliminatoires. C'est ça le problème. Et là, je te dirais que ça revient plus sur les épaules à Marc Bergevin qu'à Claude Julien. Et moi, je pense que Marc Bergevin a fait beaucoup plus de bons coups que de mauvais, mais cela, là c'est pas un mauvais qu'il a fait, c'est un bon qui n'a pas fait encore. T'sais, on l'a pas, le défenseur gaucher, puis tu vas revenir sur Ben Sherrod, OK? Parce que là, tout le monde a vu six matchs de Ben Sherrod et ils connaissent Ben Sherrod. Ils savent comment il joue. <rire> moi, là, quand je me prépare, tu le sais, je te le dis souvent, quand j'ai vu un gars cinq, six games, là, je me garde une petite gêne parce que je ne le connais pas encore. Mon échantillon est pas grand puis je pense que je connais l'hockey. Fait que moi, quand un gars qui est dans son salon, qui a vu six games de Ben Sherrod, qui n'a jamais vu une game des Jets de Winnipeg, m'a dit il n'est pas bon. Moi, j'ai appelé du monde. Du monde qui le voit jouer depuis des années à Winnipeg. qui l'ont joué, ils m'ont dit « Marc, tu vas l'aimer, tu vas voir, tu vas l'aimer. » Il est stable, il frappe, c'est un bon coéquipier. Il faut pas trop y en demander, mais tu sais, il a une bonne shot. Il n'est quand même pas si mauvais offensivement. Tu sais, Moi, je m'étais dit « OK, lui, il va faire sur un deuxième jour. » Clairement, lui, faut il faut qu'il joue contre la troisième et la quatrième. T'sais, il a fini plus trois contre Saint-Louis parce qu'il jouait contre Bozac et sainte christ s'il si joue contre O'Reilly pis euh, Aide-moi un peu pis. Euh, pis O'Reilly, Perron, ouais, Shen, de, mettons qu'on prend les lignes par les joueurs de centre. S'il ouais. si joue contre la ligne à O'Reilly ou la ligne à Shen, il finit probablement pas plus trois. Il a mmh. joué contre Beauzac puis Sungvis, il a fini plus trois. Tu c'est un peu ça, là... Euh, puis sais tu sais-tu quoi? J'aime ça, de la
0: paix de Charrot avec le jeune Fleury. Koulak l'a dit, il n'a pas été bon pour le jeune, puis Koulak, l'an passé, puis cette année, il nous montre qu'avec Petrie, ça semble cliquer un peu. Peut-être le vétéran Charrot avec euh, Fleury, ça pourrait être
2: bon? Oui, ben j'aime ça. J'aime ça parce que tu es un gars d'expérience. Tu sais, Charrot a plus d'expérience que Koulak. T'es un gars régulier qui tu sais, qui est supposé d'être stédé, en bon français, stédé, là, steady, là euh, parce que, comme tu veux, plus, plus défensif, mais plus physique. Ça peut bien compléter le travail de Fleury, alors que Koulak était peut-être, avait beaucoup d'atouts semblables à ceux de Fleury. Tu Fleury va être peut-être capable de s'exprimer un peu offensivement. Écoute, j'aime ça, puis je suis content de revoir Fleury dans la formation, surtout surtout avant tout.
0: Ouais parce que là, ça commence à être long, hein?
2: Ça commence à être long. Tu sais, je vais dire de quoi, là, moi, je n'ai pas de trouble une semaine dans la vie, c'est pas long, là. Quatre matchs, ça paraît long, mais c'est une semaine dans la Ligue nationale de hockey. OK. Mais si Fleury n'était pas en uniforme ce soir, là, moi, pour la première fois, j'aurais levé le et j'aurais dit, c'est pas correct. Je jouais hier à Laval. Je me suis même dit, pourquoi il n'était pas en uniforme pour le Rocket. C'est de ne pas l'envoyer à Milwaukee par Rockford, je comprends. C'est un voyage, sais pas facile. C'est un voyage commercial dans la Ligue américaine. C'est un voyage de schnut. Puis tu joues deux en deux, tu reviens, puis peut-être t'en as besoin qu'on ne t'aime pas. Ça, je le comprends. Mais si en... est pas en uniforme ce soir et qu'il n'aurait pas joué hier à Laval, là, j'aurais dit hey, hey, première erreur. Avec hey, ces trois stations de métro sur la ligne orange. Ouais. C'est ça. Mais là, de le voir dans la formation, c'est parfait. Puis, je veux qu'il y ait un temps d'utilisation de... De qui soit proportionnel, évidemment, à ses performances. Parce que les Canadiens, il n'y a pas de must win au début de la saison, mais le Canadien doit gagner le match contre le, le Wild du Minnesota. Oui, qui
0: une seule victoire et qui vont envoyer Alex Talak dans le filet ce soir.
2: Ouais, mais Alex Taylor, c'est le meilleur des deux jusqu'à maintenant, là. Il y a un jeu blanc contre les d'Ottawa. Il a bien fait en relève. Il nous se cherche comme beaucoup de joueurs du côté du World du Minnesota. Euh, Eric Stall, c'est pas un début de saison facile. C'est moins neuf. Il fait froid, là, à Saint-Paul au Minnesota, mais il fait froid chez Eric Stall aussi. Moins neuf. <rire> pas de but. Une passe. On va. C'est moins 6 pour Parisé, c'est moins 6 pour Zucarello qui joue pas parce qu'il est blessé. C'est des joueurs qui ont de la misère. Miko va pas scorer encore non plus. Il y a des changements dans de la formation. Là, je sais que tu ça avoir des nouvelles aussi. Là, Victor Ras, qui ne jouera pas ce soir, il est blessé au bas du corps. Okay. Euh, on va voir Ryan Donato qui avait été tout feu tout flamme à son arrivée au Minnesota qui va jouer au centre. Okay. Euh, on devrait revoir Kevin Fiala qui a été laissé de côté. Une décision de l'entraîneur lors du dernier match, Fiala devrait être de retour dans la formation. Et qui, j'ai entendu qu'il a fait un retour au jeu aussi, Sealer, le défenseur. Okay. Nick Sealer va être de retour dans la formation. Je présume qu'on va laisser Carson Souci euh, de côté, mais je n'ai pas cette confirmation
0: là. OK, oui, non, mais c est, c est, comme tu dis, Kansas se doit de gagner ce match-là, sauf que tu dis l'autre équipe qui ont juste une victoire, à un moment donné, ils vont finir par en sortir une grosse. Il hein. ne faut pas que Kansas prenne ça à légère.
2: Pas à la légère parce que le Wild est bon en échec avant. Là où le Wild a de la difficulté, c'est la transition. C'est pas une équipe rapide en transition qu'on va voir ce soir. C'est une équipe qui est bonne en échec avant, puis les batailles les long des rampes. Mais les batailles les longs des rampes, ce pas la force du Canadien. Il faut que le Canadien amène le match entre les cercles, gagne ses batailles, puis il y a une transition rapide. Là, ça va aller mal pour le Wild. Si le match se passe le long des rampes, puis que le Wild installe son, son échec avant, là, le Canadien va avoir de la difficulté. C'est simpliste là, quand je te dis ça, là, mais c'est pas mal l'idée générale de la rencontre de ce soir là, quand je regarde à peu près tous les indicateurs.
0: Oui, non, j'aime ça. Puis, tu sais, le Canadien va devoir imposer sa vitesse. Puis, Je pense ouais. que c'est un facteur où le Wild va avoir de la difficulté à dealer avec. Donc, euh, le Canadien doit profiter de, leur, euh, de leurs avantages. OK, avant que je te laisse, je te mets ouais. d'ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. OK. Première, okay, je vais parler de ce qui s'est passé hier. Hier, les Orders gagnent 6-3 face aux Flyers de Philadelphie, 5 points pour les poolers de McDavid. Que tout le monde capote. Et un journaliste pose la question à Dave Tepet. et dit, écoute, euh, oui, 5 points à McDavid. Ça, mais il dit, je pense que euh, le gardien de but, Miko euh, euh, Koskinen, a été, a été pour pire. Il a reçu 50 lancers. Et Dave Tepet, je ne sais si tu as vu la côte, a dit d'un de, 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 de ton de glace, il aurait dû être la première, la deuxième, la troisième étoile. Écoute, un son, pas une mouche t'entends rien, rien, rien le monde attend de voir s'il va rire parce qu'il pense que c'est sarcastique, non, sérieux ça finit 6-3, mais c'est pas un match de 6-3 parce que Skinner n'est pas là il y a du ramas de ses gardiens, puis il sait qu'il sauve le derrière présentement
2: Dave Tepet, c'est un vieux de la vieille qui veut que son équipe joue d'une certaine façon il ça va rendre optimal l'utilisation du talent offensif du World sont capables de jouer avec la structure que Dave Stepit a été capable d'amener, par exemple, en Arizona, où il faisait des petits miracles avec une équipe qui avait la moitié du talent offensif euh, de Dry puis McDavid, tout ça. Là, je ne parle même pas de Nougat Hopkins, puis les autres. C'est ça. Donc, je peux comprendre que lui, le processus en ce moment, là, quand tu as une équipe qui va bien, puis qui est quoi, 6 1, c'est ça, les Oilers? Oui, euh,
0: Les premières défaites hier, là, sont rendues, euh, je vais ben moi, ça. Cher,
2: ouais. ah, bah, yeah. Ouais. Fait que, si ils sont 6 et 1, ben, ça veut dire que c'est le processus parce que les résultats sont là. Puis ça ne me surprend pas un commentaire de même de, de tes Honnêtement Honnêtement, quand je regardais ça sur le papier, Koskinen de Mike Smith, je me disais, eh, pas
4: sûr.
2: <rire> <rire> euh, mais écoute, jusqu'à maintenant, ils font le travail.
0: Je ne dire une affaire. Mike Smith, s'il sortait un peu moins ou faisait un peu moins de niaiseries en dehors de son ouais. net, il aurait une ben, 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 moyenne, moyenne de points mérités. Je pense qu'à date de partie que je l'ai vue, Pimpow highlight, notre y ah, a donné.
2: Euh, oui, mais en même temps, euh, si tu veux te débrouiller avec des euh, défenseurs comme Brandon Manning et Ethan Bear, il faut, faut que tu aies un défenseur. Puis Matt Benning, il faut que tu aies un gardien de but qui joue la rondelle un peu.
0: Ouais. Ouais. D'ailleurs, Tepet ouais. euh, a dit de Smith qui sauvait à peu près 10 mises en échec à ses défenseurs par match.
2: Oui, bien ça, un, les mises en échec, puis deux, euh, de récupérer la rondelle quand tu as la face dans le rythme pas frappé, il y a des bonnes chances que ça rime sur, sur la bande puis demande aux alliés voir si aiment ça d'après moi, moi ça, ça saute plus que juste des mises en échec proprement dites mais écoute, c'est sûr qu'il nous a donné deux trois déjà cette année je les ai vus, ça fait les, les, les sports 30 là. mais c'est sûr que Mike Smith est un bon gardien pour manier la rondelle mais nous autres on est habitué de voir Carey Price hein. Carey Price est efficace, et il fait beaucoup mais Mike Smith le fait encore plus et est plus audacieux ouais. plus risqué je un peu. Hey Tim, ça ne toujours pas réglé, par exemple. Je m'entends encore en écho, mais ce pas
0: si mal. En fait. OK, je te laisse avec une dernière question. Oui. Comment tu expliques, tu sais, Price ne joue pas bien, puis moi, j'ai dit, même si les chiffres sont pas là regarder les matchs, il, sauve des, des, il y a des chances A ouais. sur lui. Je suis peut-être en train de me donner la réponse à ma question. Là. Comment tu expliques <rire> qu'il y a des gardiens qui font si bien puis qui ont des chiffres abominables? Alors, on dit qu'on est en début de saison, les défensives sont pas euh, setées, puis à l'au bout du spectre, tu as des, des Rask, des Alak, des. Euh, euh, Gibson qui tont des statistiques épouvantablement incroyables. C'est 941 pour Gibson, entre autres. Comment tu expliques qu'on est comme aux deux opposés présentement dans la Ligue nationale d'hockey alors que c'est début de la saison pour tout le monde?
1: Bonne chance, ton top 10, Marc.
2: Oui, ouais, bonne chance, ton top 10. Ben, la, la, réponse, la réponse primaire, c'est l'échantillon est trop court. Okay. Si c'est trop un petit échantillon pour l'instant. Tout va, tout va se stabiliser. Fait, si tu, on faisait une recherche... Là, au match numéro 6, 7 de toutes les équipes, à chacune des années, on verrait aussi les, les gros écarts. Les écarts s'amenuisent au fur et à mesure que la saison avance. Ça, c'est la réponse euh, mathématique, statistique et facile.
0: Ouais.
2: L'autre chose, tu l'as parlé, là, puis tu as raison, tu t'es répondu un peu, c'est la qualité des occasions de marquer qui sont données en ce moment. Puis Pour le Canadien, ce sont des occasions de grande qualité. Ils étaient 31e, je pense qu'ils sont 30e maintenant, pour le nombre de chances de qualité données. Ça s'est amélioré dans les deux derniers matchs, mais ça demeure que le Canadien en donne trop. Donc, pour ça, tu as besoin d'un meilleur travail défensif. T'sais, regarde l'exemple du Canadien versus Vassilowski. Ok, Vassilovski non plus n'avait pas les bons chiffres, mais on l'a vu, il y a bien joué au dernier match, mais le Canadien a tiré beaucoup de l'extérieur. Ça a été le pire match du Canadien pour les tirs de, de la zone privilégiée, de, de, du bas de l'enclave, des meilleures occasions de marquer. Mais pourtant, Vasilevski. Et Écoute, la deuxième ou la troisième étoile a fait 30 que carré, puis ça a aidé ses statistiques. Quand Price va avoir un match comme ça, où l'équipe adverse ne viendra pas dans le centre de la glace au milieu, puis va avoir des tirs de l'extérieur à la profusion, parce que l'équipe va tirer de l'arrière. Ça, c'est l'autre affaire. là. Quand ton équipe est en avant, c'est sûr que l'autre équipe va avoir plus de tirs au but. Ça va être de la grande qualité, mais ils vont tirer au but parce qu'ils vont vouloir revenir dans le match. Ça, c'est l'autre phénomène qui ne s'est pas passé pour le Canadien. Le Canadien n'a pas mené dans aucun match, il n'a puis protéger cette avance-là, puis continuer d'appuyer sur l'accélérateur, laisser l'autre équipe tirer de l'extérieur, diriger les rondelles au filet, laisser le Carrie Price travailler, c'est pas arrivé encore. Puis la dernière affaire qui est zéro scientifique, moi je l'ai vécu toute ma carrière, puis c'est drôle, j'en parle à des gardiens 2019, ça n'a pas changé. Jouer avec un petit coussin, là, jouer avec une avance,
4: c'est
2: toujours plus facile. Ben,
4: En tout cas,
2: okay, j'ai hâte,
0: à... hâte de voir ton classement et où tu vas mettre, je vais te nommer un nom. Grosse fin de saison l'an passé, il reprend où il avait laissé, Darcy Comper. J'ai hâte de voir ce que tu
2: vas mettre. Écoute, on attend tout le temps à puis Kemper est bon. Il euh, y a Dubnik que je pense pas qu'il va se retrouver dans mon classement. Mais écoute, j'ai encore du temps. Hein? On le fait au quart de la saison maintenant. Il okay. y a une raison pour ça. Fait que euh, On devrait le faire à peu près entre 18 et 22. Chaque équipe va rejoindre 18 et 22 matchs. Fait que, euh, on a encore un petit peu de temps. Hein? OK, j'ai hâte de voir ça. T'as raison. Le début de saison elle nous fait mentir, puis pas toujours les gars qu'on attendait. Pis... Hâte e mais donc, je ne fais pas saut tant que ça. Là, parce que... Tu l'as toujours Moi, mis, man. J'ai été critique, par exemple, parce que je disais, lui, là, ses statistiques de tir reçus sont gonflées en neige. Plusieurs monde disaient ça, mais beaucoup de gens m'ont dit, lui, il n'est pas loin de faire partie de l'élite de façon constante. T'sais, il n'y a juste pas d'équipe devant lui, mais ils ont un bon début de saison. Que...
0: Ouais. Un gros 9-41 pour lui, pourcentages de pourcentage. Derrière. En tout cas, regarde, on a hâte de te regarder à soir, Canadien Walt. On rappelle que c'est à 19h. C'est le fun, Marc. Tu arrives plus de bonheur chez vous?
2: Oui, on va vous parler ce soir. Pierre-Evon, on va vous parler de Nick Cousins. On va vous parler des batailles à un contre un. On va vous parler euh, de certains vétérans aussi. qu'il va falloir qu'ils se lèvent quand, quand on est à domicile contre le voir.
0: C'est ça. Nick Cousins, c'est bon. On a besoin de savoir c'est qui avant qu'il commence à jouer.
2: Oui, exact. On va vous en parler pendant la période de chauffement dans 3 Ça commence à 6h15. Ça. Thank you, Marc. Bye. Bye. Salut, bon match.
1: Ah, c'était bon. Effectivement. En puis plus, ce soir, euh, gars je l'ai devant
0: moi, c'est les Chiefs qui euh, vont pas bien par les temps courts. également le match du jeu du soir. Tu sais, honnêtement, tu ce sport, là. Oh, sport -là. Euh, on a la série mondiale. Oh, oui. On a le football. Football. Puis on a le Canadien. Hey, bien si ça. tu fais pas des plaies de fesses en regardant bien ça fait jamais.
1: Moi, je fais du vélo euh, stationnaire pendant ce temps, là ça fait bouger. Moi aussi, ça m'empêche de dormir. <rire> oui, c'est ça, tu n'as pas le choix. Euh, écoute, euh, c'était le fun, le, le, le petit blog sur les gardiens, ça avait sa main en perspective, bien des affaires aussi. Là, puis j'ai aimé l'aspect échantillon aussi, l'échantillon est court. Ouais. Puis ça, ça vaut pour tout le monde. Là. Ouais, pour tous bonne les jours, toutes les positions, tu ben as raison. Tu, sais, tu te souviens, là, euh, dans, les, dans les prédictions, là, on, a, on, a, on a pas mal tous l'air fou à quelque part. Là. Tu sais, les gothicals qu'on va sortir des hey. tableaux bientôt? Pas tu sais, les fou? Non mais, non, mais tu sais, euh, les Stars de Dallas à la Coupe Stanley, là. Les Stars de, oh. de Dallas, c'est un 6 Tu as vu, ben j'ai écrit un texte sur le RDS.ca? Oui, j'ai vu ça. Tu as vu ce que j'ai écrit, ces Stars? Euh, que le retour de Corey Perry, le rapide, j'ai vu ça. Puis <rire> que la production offensive de Radulov, c'est et Ben était. 8 points
0: c est, c est, au total à,
1: à, à 4 joueurs en ces matchs.
0: C'est tout un point ou deux points. Tu je l'avais lu. En ces matchs, Jamie Ben n'avance plus. Effectivement. Pavelski, on parle pas de Jordy, là. on non. parle de Jamie. Là. <rire> non, Jamie rattrape Jordy, présentement. Euh, Pavelski, ce n'est pas capitaine de vitesse non plus. Radoulov, il patine comme un enchaîné, mais ce n'est pas un beau patineur, ce n'est pas un, un rapide patineur. Non. Là, ce n'est pas, mais... pas, pas avec l'arrivée de Corey Perry que... Non. Ça fait que Béchapp, va falloir qu'il se remette à garder les buts puis que le mémo se passe, puis qu'au moins qu'il marque un avantage numérique, les stars et quel,
1: euh, Quelle bonne jeune défensive, tu sais, ah, on improbable. parlait, c'est ça. Mais bref. Klingberg
0: euh... a un point l'an passé, je pense, après six matchs, il est dans 12. Effectivement, mais Depuis, sa ouais. blessure, il n'est
1: jamais revenu. Oui, oui, oui. Effectivement, puis je ne l'ai pas dans mon poste cette année, fait que ça me dérange moins. Okay. Euh, je veux revenir, évidemment, sur euh, des solutions en défensive. C'est sûr que euh, t'sais, les gens parlent de Romanov, d'être patient, parce que Alex, euh, je sais, Alexander Romanov s'en vient bientôt. Est-ce que euh, tu
0: sais, j'ai lu ou entendu Marc dire qu'il aimerait ça, qu'il finisse la saison? Peux-tu finir la saison aussi?
1: Non, en fait, euh, je pense que Marc Bergemin va aller faire un tour en Russie. Ouais. C'est ce qu'on avait lu euh, quelque part en novembre-décembre. Pour, je pour, pour essayer question. de le convaincre. Tu
0: vas avoir un défenseur gaucher là, qui est capable de jouer avec chez Weber. Oui. Et on te demande, mettons, Romanov, Romanov, failing, premier choix. Tu le fais-tu? Non
1: tu réponds à quelqu'un. Ben non, mais exact. exact. Puis, non, mais les pour, gens, euh, en face, on ça, vous là,
0: demande Romanov, Paling, premier choix pour un défenseur gaucher. Le faites-vous.
1: puis la réponse, ça va être non. Puis ben, Si euh... votre réponse est non, vous faites comme nous autres, vous dites, ben, on, on live a... in die avec Mété. Ça. Exact. Puis je reviens sur Mété. Robert, sur Facebook, dit qu'il n'est pas dans bonne chaise, on ne le place pas dans une situation idéale pour un jeune. Là, il parle de chariot, tout ça, qu'il faut être patient, effectivement, à cause de l'échantillon. Euh, sur notre page, on jase, Dominique dit « Je pense que Mété peut jouer dans un top 4, mais il faut lui, lui laisser du temps. » C'est Dominique qui écrit ça. Mais c'est quoi les talents à Mété on chasse.
0: Puis je l'aime. La je pas dénigrer. Rapidité. De dénig... rapidité ouais. Il défend que ses pieds. Il gagne-tu ses batailles un contre un? Oui. Et... Il est difficile. C'est est difficile top. parce qu'il n'est est est pas très physique. C est c est euh... top. Sa portée, ce n'est pas très ça. Il ne lance pas... Il lance pas euh... non. On le pense... meilleur on... shot que lui. Ce n'est pas des fasses. On ça.
1: pensait que c'était amélioré. Là. Il ne shot et... pas.
0: C'est tu un gars qui est sneaky à bleu, qui Tu sais qu va faire une feinte. Le gars va passer tout droit puis et il va trouver quelqu'un? Euh, il n'y a
1: pas de feinte mettez. Je Trouve bon, pas, pas en zone offensive. C'est ce que
0: je te dis? Ouais, ça. Donc, s'il fait ça. des points, c'est parce que maintenant, il va sneaker, puis il va venir... Oui, c'est un bon... Euh... Il va pincher sur l'allié pour empêcher la sortie de zone, c'est-ce que bien? Oui,
1: oui, oui. Puis il sort bien la rondelle aussi, là. Tu sais, dans zone défensive... Au-delà
0: de ça... C'est mété. demandez des pas plus. Ben, c'est ça. C'est ça. On pose la question à François. Salut,
1: François. Oui, oui, c'est... Oui. Oui, oui. Allô, François. Salut. Comment ça va? <rire>
3: Vas-tu mieux, François? Non, moi, moi, je vois très, très bien. Non, non, je vous écoutais, puis c'est j'ai écrit ça euh, après le match de, de mardi, parce ouais. que pour moi, ça sautait aux yeux. Mais là, tu sais, ça, ça lève encore toutes sortes de débats, puis il euh, y en a qui aiment mieux les jeunes que les vétérans. Il y en a qui prétendent que chez Weber, il est fini, puis qu'il ne peut plus jouer dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Il y en a même qui prétendent que Mété passe son temps à sauver les fesses à son partenaire de travail, et c'est pour ça qu'il paraît si mal que ça. Alors quoi, que, honnêtement, Honnêtement, chez euh, Weber a ralenti, c'est clair. Chez Weber a sa part de blâme à assumer, c'est clair. Mais le maillon faible dans ce duo-là, en ce moment, c'est Victor Metté et non chez Weber.
0: Puis, c'est normal. Il y a 21 ans, choix de quatrième tour, il n'y a personne qui a dit que c'était Carl McCarr ou Charlie McAvoy.
3: Euh, exactement, mais en fait, tu as raison sur la première portion de ce que tu as dit. Ce n'est pas un super-héros, mais comme c'est souvent et trop souvent le cas à Montréal, il est resté ici à sa première occasion. On en a fait un... On en a fait un, je te dirais, pas un super-héros, mais on l'a placé sur un piédestal beaucoup trop haut par rapport à ce qu'il est. Et on a peut-être fait la même chose avec Yesperi Kotkaniemi l'année passée, et j'ai peur qu'on soit en train de faire la même chose avec Nick Suzuki cette année, et peut-être euh, Keltier, on verra qu'est-ce qui va arriver mais on a tendance à Montréal à surévaluer les joueurs qu'on aime et à démolir sans raison les joueurs qu'on aime moins ou qu'on n'aime pas du tout ça prend toujours un souffle-douleur oui, puis tu sais, c'est correct il y a des gars qui sont plus responsables il y a des gars qui s'exposent à être des souffle-douleurs Ma parle de mon préféré des dernières années, David Schlemko écoute euh, euh, <rire> il, il, il s'aidait pas euh, Christian Follin ne s'aide pas dans certaines circonstances. Est-ce qu'il pourrait devenir un sauve douleur Oui. Karl Osner en était un facile. Mais tu sais, à l'inverse, il faut aussi... Que on enlève nos lunettes roses euh, parce qu'on a vu un beau jeu pendant euh, une séquence en match préparatoire d'un gars puis trois, quatre beaux jeux dans une saison puis ça, à, 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 en dépit de ça on fait abstraction euh, d'une majorité de jeux qui sont soit ordinaires ou qui soient euh, des erreurs et c'est ça qui est le maudit problème c'est qu'on on, on dirait que ne veut pas Voir les choses négatives quand on s'est dit Ah, oh, bien, garde, il est rendu bon, il est jeune, c'est notre, notre futur, c'est notre avenir. Tu sais, lors de ces deux premiers matchs, qu'elle Fleury a fait des erreurs qui ont contribué directement à des buts. Est-ce que c'est grave? Mais dans la Ligue nationale, oui, c'est grave, parce que ça peut te causer des défaites. Mais est-ce que c'est normal? C'est bien évident que c'est normal. Et là, il faut s'amener à l'autre euh, élément de discussion, c'est de dire, est-ce qu'on veut avoir une formation du Canadien de Montréal avec Kyle Fleury, avec Nick Suzuki, avec Yasperi Kotkaniemi, avec euh, euh, Ryan Paling, avec tous les jeunes dans des rôles importants, quitte à cette année puis l'année prochaine mais ben, si votre réponse à ça c'est oui dites à Marc Bergevin d'échanger Weber puis euh, Price tout de suite parce que ça donne rien d'y garder avec l'équipe alors il est là le maudit problème du Canadien dans nos analyses dans nos évaluations on aime trop ce qu'on aime on déteste trop ce qu'on aime moins et on a tendance à tout vouloir en même temps on veut donner de la place aux jeunes, on prétend que le coach a jamais fait ça, alors que quand tu regardes son parcours, il a fait de la place à des jeunes à Boston, il a fait de la place à des jeunes quand il était ici à Montréal au début, euh, dans son premier euh, euh, séjour comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale, mais tu veux que les jeunes soient là, mais tu veux en même temps que le club gagne
1: il y a plein
0: d'affaires dans ce que tu viens de dire ouais. là, mais là, il veut que raccrocher. Oui, il y,
1: y a plein d'affaires. Puis je pense que le... c'est parfait, ce genre de discussion-là. Euh, on va mettre fin au Facebook Live. On va discuter avec François puis Jean-Gabriel Pajot, des sénateurs qui s'en viennent un petit peu plus tard. Mais gardez vos commentaires. Pour ceux qui ont écrit sur Facebook, là, je sais que vous avez été nombreux à écrire, venez euh, discuter sur RDS. On poursuit ça immédiatement. Absolument. Ouais. On raccroche. Voilà, c'est fait. Il y a l'ami Simon Servant François qui nous écrit par rapport à, à Weber, puis Mété, là, je vais aller ça un petit peu plus tard. Vas-y. Ah, OK.
3: Ben non, tu peux le lire tout de suite. Euh, il est actif sur Twitter. Exact. Euh, il n'est pas toujours d'accord avec moi, puis c'est bien correct. Ben correct. je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Tu connais? Euh, puis c'est ouais. bien correct aussi, mais il amène toujours des points de réflexion qui sont intéressants, puis j'espère que je fais la même chose. Tu le connais? Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. En passant, dois un six-pack de coke, par exemple, ah. parce qu'on a déjà pris une gageure, puis j'y avais dit que je le rembourserais puis je vais rembourser parce que j'honore toujours mes dettes. Mais je meilleur. pense qu'il va m'en charger un six de plus parce que je pense que ça fait un an et demi ou deux ans que je ne l'ai pas payé.
1: Ah. Il travaille à la presse canadienne. Oui, 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 je sais. Ah, j'adore ça. Euh, ben, il parle de Weber. Il dit euh, il n'est pas fini, mais oui, Mété doit aller récupérer plusieurs rondelles derrière lui à Dump and Chase. Il dit, regardez encore ce soir, vous verrez. Les joueurs respectent moins Weber Qu'avant ce début de saison. c'est c'est son commentaire. Attends, une seconde, je vais
0: mettre les oui. pendules à l'heure pour oui. les gens. Là, ok Parce que Weber est plus lent, on ne chip pas en arrière de chez Weber. On chip en arrière de Mété pour que Weber soit obligé de croiser et aller le chercher. Et souvent, Mété va faire le signe à Weber « je vais aller la chercher quand même » en allant à, en sachant qu'elle va subir la mise en échec. Il y en a puis il y en a pas. Mais je vais revenir à ce que Guy a dit hier. Chez Weber, Leslie, avec un vétéran défenseur à côté de lui, qui est capable de s'occuper de lui tranquille, vous allez voir ça, qu'il va avoir beaucoup moins de défauts que les gens y en trouvent
3: aujourd'hui. Ben, C'est bien évident. Écoute, lundi soir, mardi, là, mm. euh, contre Tempo B, chez Weber a disputé un mauvais match de hockey. Okay? Euh, je, je vais le défendre souvent. Mardi, il était pas bon. Okay? Mais de là à dire qu'il n'y a plus sa place dans une nationale, et surtout, et c'est ce que euh, Sim Servant mentionne là, de dire que Mété vient à la rescousse, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai parce que, quand tu parles aux dépisteurs professionnels qui viennent voir le Canadien avant que leur club s'en vienne, ils font tous les mêmes rapports. Rentrons du bord à mété, puis on va être obligé de faire déplacer Weber du bord à Mété pour venir l'aider, et ça. là, il n'est plus en mesure de revenir de son côté. Alors, en voulant aider son partenaire, parce que c'est ce qu'un défenseur doit faire en tout temps, Weber s'expose maintenant et expose ses vulnérabilités qui sont rendues plus évidentes à cause de son manque de vitesse ou de sa baisse de vitesse. Parce que ça n'a jamais été un, un voilà. marchand de vitesse, là, Weber.
0: C'est une autre affaire. Puis la ligue accélère. Fait que visiblement, il
1: décélère. Ben si oui, tout le monde accélère sur ben oui,
3: C'est ben, à conséquence. Lui, mettons, lui, il baisse un peu puis la ligue augmente, ben, l'écart est encore plus grand. C'est de la correction négative. Alors, ça, c'est évident. Mais mais de prétendre là, que... Euh, mettons, Metté vient à la rescousse de Weber tout le temps. Ça, je m'excuse, c'est pas, pas vrai. Et, et, et c'est un reflet de la manière dont les équipes jouent quand elles affrontent le Canadien et que Metté et Weber sont sur la glace. On attaque le côté de, de, de Metté pour déstabiliser Weber puis on va pouvoir en bénéficier d'un bord ou de l'autre.
0: C'est clair. Puis, tu sais, j'enlève rien à Metté, là. Il était repêché quatrième rond. Lui, il a rien demandé. Malheureusement, pour lui, c'est ce qu'on a de mieux à gauche mais mettez es, c'est pas McAvoy là, les gens qui veulent faire la comparaison avec Shara. là Chara, il, il renaît depuis que McAvoy est là. McAvoy, c'est une bête. Il prend des minutes, il patine, il prend les mises en échec. Euh, c'est sûr que McAvoy puis Mété, ce pas dans la même conversation. Mais non, euh, puis
3: McAvoy il a de l'offensive pour vrai, ce qui fait que Chara euh, prend plus de chance à l'attaque, puis il se met en position vulnérable parce que ça. lui aussi, il a vieilli, puis il, il, il a ralenti. Mais ça, c'est tout à fait normal. Tu sais, euh, j'étais en attente. Là, tantôt, vous parliez de. de c'est. Euh, Luc, je pense, te demander les qualités de métier, bien, écoute, bien les trois premiers coups de patin en transition offensive, ça se limite à ça là. quand je parle il y a des qualités, mais ces qualités dominantes, c'est ça sa qualité dominante il euh, euh, y a un beau coup de patin, mais qu'est-ce que ce coup de patin là donne en offensive? pas grand chose, puis quand il arri -y arrive à la pointe <rire> puis qu'il va moindre des hops, excuse l'expression anglophone, il euh, n'y a pas un gardien de ligue de garage qui va se mettre ses talons parce qu'il va dire, oh patin, ça va me sciler aux oreilles
0: là. non, moi ah, je donnerais le départ au rouge,
3: François. Bon, mais tu sais, c'est ça. Alors, quand on parle de Charlie McAvoy, euh, euh, Zdeno Chava peut envoyer Rondel de son côté, puis dire, est eh, maudit qui est bon, puis le regarder aller puis s'occuper de la défensive. C'est ça, un, 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 une scène, un sain partage du travail et un partenariat qui est efficace. Okay. Dans la situation qui nous occupe, Mété, c'est le moins pire peut-être de la gang en ce moment, quoique j'aimerais ça voir Coulac avec, euh, avec Weber, parce que je pense que Kulak ferait mieux, mais comme j'ai écrit dans mon texte de mardi, ça resterait un band-aid sur une plaie ouverte. Là. La solution à ce problème-là vient pas de Mété vient pas de Weber, vient pas de Claude Julien, mais elle doit venir de Marc Bergevin qui doit trouver un défenseur qui est capable d'occuper ce poste-là. Puis arrêtons de dire, là, un partenaire à Weber. Occupez ce poste-là. En ce moment, le défenseur numéro un en droit du Canadien, c'est peut-être plus je, euh, Jeff Petrie que chez Weber, mais si tu mets Jeff Petrie sur le premier niveau contre tout le monde tout le temps, les meilleurs, ben, il va falloir que tu y trouves, lui aussi, un vrai partenaire parce que c'est pas Koulak qui va faire la job ou sur une base euh, permanente, du moins, je pense pas.
0: Il y a tellement de portes ouvertes, là, je sais ouais. que tu intervenir. vas intervenir. Vas-y, parce que là, déjà, là, avec Bergevin, je veux juste te faire poser la même question que je t'ai posée tantôt. À... François, hein? Oui. on sait que Bergevin est sur le marché. Mettons qu'il essaie de packager euh, Meté avec euh, quelque chose pour avoir son défenseur gaucher. Là. Puis là, le directeur gérant il fait « Oui, non, ça m'intéresse, mais c'est Romanov. » Ou euh, c'est Péling. Tu veux un défenseur... Romanov, ton, je ne le donne
3: pas. Ben C'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Ben oui, puis tu sais? quand le monde met Mété dans l'équation, mettons, que toi, tu es Marc Bergevin, puis moi, je suis un, un des autres directeurs généraux de la Ligue. Puis tu veux, tu veux venir me chercher un bon défenseur vétéran gaucher, tu me dis m'a donné Mété Ben moi, je vais te répondre, Martin. Hey, euh, tu me prends-tu pour un cave? S'il est, <rire> est pas assez bon pour toi, pourquoi il sera assez bon pour moi?
0: Parce que je te donne un premier choix avec mes
3: tées. Ah, là, 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 tu jases.
0: Bien, le directeur Gérard Côté va répondre oh, Oui, ça prend le premier choix, mais ça prend le premier choix et Romanov pour avoir un gaucher qui va te jouer 25 minutes. Bon, ben, le fonctionne. Canadien
3: là, a pas assez d'effectifs défensifs, surtout à gauche, pour se permettre de perdre Romanov. Moi, moi c'est ma perception de la situation. Le Canadien a des joueurs au niveau de l'attaque euh, qui sont très prometteurs. Euh, Est-ce que moi, je serais prêt à prendre une chance puis à perdre un gars comme Suzuki ou un gars comme Pelling? Euh Oui, la réponse, c'est oui. Maintenant, ça dépend pour qui. Là. Pas, pour un, pas pour un Karl Osner, là, pas pour un gars euh, qui est en fin de carrière qui s'en vient comme une police d'assurance. Mais amène-moi un défenseur euh, qui euh, vaut la peine, qui, euh, demain matin, fait du Canadien une meilleure équipe, et qu'il fera dans deux ou trois ans encore du Canadien de meilleure équipe. Et là, oui, je suis prêt à sacrifier un des jeunes. À l'attaque, pas Romanov à la ligne bleue.
0: Ouais. OK, attends, moi j'ai une question. L'an passé, Jake Mazen, défenseur gaucher, est parti aux Leafs de Toronto, en échange d'un premier choix qui est devenu, by the way, Tobias Bronkfoot, qui joue déjà dans la Ligue nationale avec Drew Dari. Sean Derzy et Carl Gunstrump. Je te parle pas, il n'y a pas de Ryan Peeling là-dedans, mais ça va te coûter... Un premier choix est, mettons un Payling. Tu sais, ils ont des deux à 7 là. Pour un Jake Mazin. Ouais. Je
3: t'ai pas parlé de Morgan Riley là. Non. Jake Mazin. <rire> Exactement. Tu fais, tu, tu Qui ça, était euh, apprécié fais... par certains. Je me souviens que François Beauchemin, qui travaillait avec nous autres à l'Antichambre, m'avait ramassé comme il est capable de le faire d'un coin de patinoire, parce que moi, les rapports que j'avais sur Jake Mozin n'étaient pas forts. Et euh, les, euh, les, 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 mes, mes espèces d'espions de, 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 autour de la Ligue me disaient il euh, faudrait pas que le Canadien se vide trop pour un gars de même parce qu'il pourrait être surpris. Mais euh, François Beauchemin m'avait dit, t'as pas joué souvent contre lui, ça paraît. Parce que euh, il, est, il est fatigant, puis il est solide, c'est une patinoire. Puis il donne des bons services, je te dirais, au Maple Leaf. Sauf que euh, je donnerais pas euh, euh, la fin du monde, tu sais. Toronto en avait grandement besoin parce qu'il était vulnérable. Je te dirais même qu'ils sont encore plus vulnérables que le Canadien. Mais euh, il reste que. Euh, si tu veux aller chercher ce genre de joueur-là, il faut que tu sois prêt à payer. Est-ce que tu vas euh, payer trop? Ben, peut-être, mais il faut juste que tu t'assures de pas de, de pas te, te de dégarnir trop à ce moment-là. Mais il y a des chances à, à prendre dans ces situations-là. Et moi, je pense que le Canadien se doit de prendre cette chance-là parce que Carey Price veut gagner, parce que chez Weber, il ne rajeunira pas. Il n'y a, a personne qui rajeunit. Alors, il euh, faut que le Canadien gagne euh, maintenant avec, avec ces joueurs-là. Puis, euh, dans deux, trois ans, on ne sait pas si Payling, puis Suzuki puis Katkanyemi vont être des gars susceptibles de permettre aux Canadiens de gagner la Coupe Stanley.
1: OK. Ben C'est le plan. Ouais. Juste le bénéfice de nos éditeurs en 2020, le Canadien a un choix de deuxième ronde, deux choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde et quatre choix de quatrième ronde.
3: Oui, pour un repêchage qui va être à Montréal, à Montréal, donc on veut parler
1: souvent.
0: C'est ça, oui, c'est ça. OK, des choses que tu as dites, que j'ai gardées en note, puis là que tu m'interviens, euh, aussitôt que tu veux lire un commentaire d'un auditeur, tu as parlé tantôt de Claude Julien. Deux choses, je veux te dire, là tu tantôt à avec Marc Denis. on s'est rendu compte finalement que euh, Claude ne doit pas les aller tant que ça, est jeune parce qu'il fait jouer Suzuki ça A4, comme tout le monde dit ça te permet de l'utiliser à Montréal contre une 3, contre une 4, de se faire valoir, de ne pas l'air fou, puis il donne 5 minutes d'avantage numérique. À quelque part, quand tu regardes ça, Claude peut-être plus ces jeunes joueurs que le monde pense. Ben
3: oui, c'est bien évident. Il a joué une <rire> seconde de moins que Jeff Petrie en avantage numérique mardi soir. Euh, et et c'est Suzuki qui a été devant Domi, devant, a, devant tous les autres, l'attaquant le plus utilisé en avantage numérique. Euh, S'il ne l'aimait pas, il ne donnerait pas du temps de qualité comme ça. Et de faire jouer un, un jeune sur un trio troisième ou quatrième trio, c'est pas un signe que tu l'aïs. Au contraire, c'est un signe que tu manages son temps pour l'exposer le, le moins possible aux gros problèmes. Tu sais, après le match de mardi, j'ai demandé à, 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 à Mété comment ça se fait qu'on ne voit plus autant en transition offensive? Qu'est-ce qui fait la différence? Ben, il dit la différence, c'est qu'à ma première année, je jouais contre les troisième puis les quatrièmes trios, puis je pouvais me permettre d'y aller. Là, j'affronte les meilleurs trios de l'autre bord, puis il faut que je pense à la défensive en premier. Alors les transitions offensives passent en deuxième. faut que je commence par aider mon partenaire qui est Weber, mon gardien qui est Price. faut que je gagne les combats le long des bandes puis derrière le but, ce qui ne gagne pas souvent. Alors ça explique pourquoi on le voit moins en transition offensive. Mais là, là, c'est plus un jeune jeune, mettez, c'est sa troisième saison alors, si tu mets Suzuki puis tu mets Peeling quand Peeling va venir puis que tu mets Kill Flurry contre les meilleurs éléments à l'autre bord viens pas me dire, il y a du monde qui vont dire wow, ils font confiance aux jeunes, bravo ben m'excuse là, mais tu exposé à des problèmes puis en ce qui me concerne, il y a plus de risques que de bénéfices à faire une chose comme celle-là alors que de manager sainement le temps de glace d'un jeune, puis en lui donnant du temps de qualité pour l'aider à bien paraître quand les circonstances sont positives, ça, ça s'appelle bien gérer ses jeunes et ça s'appelle les traiter comme du monde.
0: OK. Je veux juste, par exemple, euh, j'en ai parlé à la radio, là, quand il était question que Suzuki soit rayé de la formation, j'ai bien utilisé le temps de verbe, Suzuki pourrait être rayé de la formation, est-ce que c'est donc dire que l'allergie de Claude aux jeunes joueurs est revenue? Et je m'explique. Quand il a été congédié à Boston, la première chose que Don Swinney a dit à Pointe-Presse, c'est on va commencer à faire jouer les jeunes joueurs. Et après ça, il a comme nuancé ses propos, puis ça se trouve encore sur Internet, c'est encore écrit noir sur blanc. Il dit, vous ne trouverez jamais deux personnes, que ce soit des frères, des amis, des, des gens qui travaillent ensemble, qui sont d'accord sur tout. Sauf que moi, ma philosophie, c'est on doit être capable de faire jouer les jeunes joueurs et vivre avec leurs erreurs. Et c'était plus difficile pour Claude de vivre avec les erreurs des jeunes joueurs. Claude, j'ai l'impression puis je ne l'en reproche pas. Mais lui, ça fait deux ans qu'il est qu'il ne fait pas essayer. J'ai l'impression qu'il dit, cette année, si je ne suis pas pour faire essayer, je ne ferai pas ici avec les joueurs que moi je veux avoir à
3: classe. Euh, euh, OK, ça se respecte, là, ce que tu dis là, mais euh, on va revenir à ton exemple de Boston. Oui. La première année que Pasternak était là, il était pas mal moins efficace qu'il l'est aujourd'hui. Fait que Pasternak, quand il était encore jeune, mais moins jeune, sa deuxième année et sa troisième année, c'est bien plus facile de le faire, de le faire, de lui donner du temps de glace et de le laisser aller. Les premières saisons, c'est plus important de faire de la saine gestion. On l'a vu avec Galchignac à Montréal au début, puis c'était pas Claude qui était là, c'était Michel Thérien qui était là. Euh, on l'a vu l'an passé avec Kotkaniemi. On l'a gardé en début de saison. Il a donné bien des chances. Il a marqué des buts à Montréal. Il était intéressant. Il était très intéressant à voir en première moitié de saison. En deuxième, il jouait moins bien. Ben, tu veux que le coach fasse quoi? Qu'il continue à vivre avec ses erreurs-là? Le coach, là, c'est le seul gars dans l'organisation avec le gardien numéro un qui est payé pour gagner. Lui, là... C'est les victoires et les défaites qui vont faire que euh, tu vas dire qu'il a fait une bonne job ou une mauvaise job. C'est pas le développement. Puis, malheureusement, euh, des fois, il arrive une situation comme Michel Thérien l'a vécu à Pittsburgh, où tu es remplacé en cours d'année, puis le développement était rendu au point qu'il avait besoin d'un survoltage, et puis t'as un coach qui arrive et qui sera à Coupe Stanley. On l'a vu l'année passée avec les, euh, les Blues de Saint-Louis. Est-ce que c'est à cause de Mike Yo que... Euh, les, les, les Blues gagnaient pas en début de saison, il y avait peut-être une partie de blâme à, 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 à assumer, mais le changement d'entraîneur a amené cette équipe-là à, à mieux performer, un nouveau gardien est arrivé, les circonstances ont été favorables à Craig Burby, puis il a gagné la Coupe Stanley. Mais tu sais, ça veut pas dire que Yo n'aimait pas les jeunes, ça veut pas dire que Claude Julien n'aimait pas les jeunes à Boston, s'il si était un peu plus dur avec des gars qui arrivaient, puis maintenant on les regarde, puis on dit, bon, c'était le temps qu'on leur fasse de la place. Tu sais, Claude Julien, si je me souviens bien, il était à Montréal quand euh, Plekanec a fait le saut dans la Ligue nationale. Il était tout jeune. Il, il a-tu nuit au développement de Plekanec Ben non. Plékanès, pendant des années, qui devait être un centre numéro 3, était le centre numéro un du Canadien. Par défaut, tu diras, mais il a certainement eu une belle contribution de son coach, tu sais. Mmh. Ça, c'est le genre de préjugé qui part. Pis que il euh, répétait et répéter, et répétait et ad nauseum, sans jamais vraiment être analysé. Tu sais, je un autre. Jacques Martin, c'est un mot du coach plate, puis défensif, puis tout ça. Mais quand il coachait à Ottawa, puis qu'il y avait le trio d'Alfredson, qui était un des meilleurs de la Ligue, puis il y avait Marianne Assa qui est arrivé, euh, là, il y avait des joueurs qui permettaient d'ouvrir le jeu. Pendant deux ou trois ans, les sénateurs ont été, si ce pas le numéro un, c'était le numéro deux, club, euh, numéro deux des clubs en, en fonction des buts marqués. Mais il y avait encore la réputation d'être un coach plate puis défensif parce que le monde aime ça répéter les mêmes onneries de temps en temps parce qu'on a catégorisé un gars comme étant défensif ou offensif ou qui n'aimait pas les jeune ou qui aimait être jeune.
1: Et ouais. quand? c'est Pas bon. facile la vie de coach. Ben, puis comme, comme Claude l'a dit dans son point de presse hier, je m'adapte avec les, les effectifs que j'ai. Ah oui, t'as été surpris de Ça fait le fait voir, longtemps n'a pas entendu euh, ça. Oui,
0: le coach a comme dit, Garde, moi je fais ce qu'on me donne. Marc, je cherche un défenseur. J'ai comme l'impression ah, que... On, a, on peut l'entendre. Attendons-le. Ah, si
2: Écoute, je travaille avec ce que j'ai, puis ça veut pas dire que je ne suis pas satisfait. C'est un gars qui bouge bien la rondelle, là. Mais ta question, tu as eu la réponse déjà de Marc. Je pense qu'on cherche un défenseur gaucher. Ça n'enlève rien à nos défenseurs comme c'est là, mais ça, ça les positionne peut-être dans un meilleur poste.
0: C'est rare qu'on entend des choses comme ça.
3: Bien, c'est rare, mais tu ça d'un coach quand il se rend compte qu'il est jugé, euh, je te dirais trop sévèrement ou injustement. Mardi soir à Toronto, que ce que Bruce Boudreau, qui va être en arrière du banc du Wild à soir mmh. contre le Canadien, a dit après la défaite? J'aimerais ça, moi, avoir une petite pastille que je pourrais donner à tous mes joueurs pour qu'ils soient plus rapides soudainement, mais ça n'existe pas, <rire> ce pilule-là. Hein, mais ben, ça, c'est un message, non seulement à ton GM, qui est nouveau d'ailleurs en passant, mais c'est un message à tous tes joueurs qui sont rendus vieux et qui sont pas vite là. Hum, hum. Alors, j'ai hâte de voir moi, la réaction du Wild ce soir, de Parisé, de Souter, euh, de C'est Des gars qui sont des bons joueurs de hockey, mais qui ne rajeunissent pas et qui sont dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, qui ont peut-être perdu une demi-seconde ou trois quarts de seconde. Mais euh, se faire dire ça par son coach, ce n'est pas tout le temps agréable.
0: Non, c'est clair. Comme tantôt, puis je vais pas revenir là-dessus, mais j'ai écrit un texte sur la RDS.ca en disant. Écoute, le Canadien a cassé 5 minutes. Ouais, puis c'est un jeu d'erreur. C'est juste que quand le Lightning cause, c'est les Canons qui lancent. Puis quand le Canadien casse, c'est Stamkos qui lance. C'est une question de talent, c'est pas une question de constance. Mais Claude ben, ben, Julien va parler en point de presse puis dire parce que moi, je sais pas les coups de les Stamkos, les. Ben, je te juste dirais dire...
3: que le but qui a fait la différence, puis là, je m'excuse de te pogner au vol de même et de t'envoyer un papillon, là, mais c'est Braden Coburn qui a scoré en fin de première. C'est c'est Parce y a quatre buts en carrière. C'est pour ça que. Mais ouvre la porte en, 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 en créant des erreurs ou en, en, en commettant des erreurs puis l'adversaire qui est capable d'en profiter va te faire payer pour, puis peu importe que ce soit Coburn ou que ce soit Johnson ou euh, euh, Stamkos qui sont les trois marqueurs de, de, de mardi c'est clair que le lightning, on va leur donner le bénéfice du doute. Quand tu ouvres la porte, ils vont rentrer dedans. Ils ont plus Alors de talent qu Le canadien a tendance à se cogner le nez sur le cadre de porte. On va le
1: dire demain. C'est exactement ça. Moi, j'ai juste un. Je sais qu'il va falloir se quitter bientôt, François, là, mais je vois ça. Partout pas mal depuis le début de la journée par rapport au défenseur gaucher. Je reviens là-dessus. Maxime rapporte que, je sais pas, il y a des rumeurs, je pas vu. Est-ce que vous prendriez un guess avec un défenseur comme Marc-Edouard Vlasic, par exemple? Je ne sais pas son nom comment ça sortir. Je
0: ne parlerai pas un guess, J'irai le chercher
3: à saint Jose en charge C'est 7 millions. C'est beaucoup d'argent
1: pour encore bien des années, mais c'est
3: un stabilisateur. Et c'est un gars qui, tu sais, tantôt, je te disais, il faut qu'il s'assure. Le gars que tu vas aller chercher, il faut que tu t'assures qu'il va faire de ton équipe un meilleur club maintenant, mais dans deux ans, puis dans trois ans aussi. Et quand je regarde Marc-Édouard Vlasic, je vois un défenseur qui sera toujours bon parce qu'il va adapter son jeu à ses capacités. C'est pas une bombe offensive, on va s'entendre, c'est un gars qui a fait les équipes nationales parce qu'il est un des meilleurs, sinon, euh, au, je ne dirais pas le meilleur, mais un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue nationale de hockey. Alors, le jour qu'il va lâcher son premier duo pour être sur un deuxième ou qu'il va finir sa carrière sur un troisième duo, il sera pas euh, un danger pour ton équipe parce que ce sera toujours un défenseur efficace et intelligent. Alors oui, si tu peux te le permettre au niveau monétaire, euh, ça peut être intéressant. Maintenant... Ça là, ils ont besoin de jeunesse, puis ils ont besoin d'espace sur le plafond salarial. Fait que si tu leur rends service en enlevant un gros contrat de leur, euh, de leur liste de paye, ben, calcule que tu y rends déjà un service, alors tu n'y tu y envoies pas euh, euh, ton gros lot aussi, là, puis un choix de première ronde, puis ton meilleur espoir, puis tout ça, là. Parce qu'au niveau de la Ligue nationale d'aujourd'hui, de la place sur le plafond salarial, ça vaut un premier choix au pêchage. C'est pour ça que tu as des équipes qui ramassent un contrat sans rien euh, euh, avoir à donner en plus, parce que euh, c'est le service qu'on rendu à l'autre équipe. C'est ça la grosse monnaie d'échange que tu Tu dis, ok, tu me donnes ça, mais euh, tu n'auras rien en retour, parce que moi, là, je te rends un gros service en faisant ça. Alors, Vlasic fait du Canadien, ferait du Canadien euh, euh, une bien meilleure défensive et une meilleure équipe. Puis en même temps, bien, le Canadien donnerait, euh, rendrait service à San nosé parce qu'on enlèverait de la masse salariale un très gros contrat là-bas.
0: Encore 7 ans à 7 ouais. millions par année ouais.
3: pour euh, la CIC il y a 32 ans. Il n'y a ouais. pas une clause de non-mouvement, par exemple? Ouais. Full, full que Ça, ça c'est une autre affaire. Là. Faut que, faut il a, faut qu'il accepte de partir de San nosé et s'en venir. Là. Ça, et ça, c'est loin d'être acquis.
1: C'est pas fait, ça. Je voulais un dernier commentaire. Il ne fait pas l'unanimité. Il ne censure pas ses propos. Il pèse sur les bobos là où ça fait mal. Il joue avec notre orgueil. Mais moi, François Gagnon, je l'adore. C'est Sylvain qui écrit ça. Il dit. Il dit les choses objectivement telles qu'elles sont. Moi, je vais te dire, il dit avec, voilà.
0: il dit avec le cœur. C'est assez rare que François Gagnon il est dans la demi-teinte.
3: Non, non. Ben, écoute, j'aime ça parce que j'aime ça que les gens disent, je suis pas d'accord avec toi, mais tu me fais, tu me fais voir les choses d'un autre côté, puis on y pense. Puis si après y avoir pensé, là, euh, un amateur ou une amateur n'est pas d'accord avec moi, c'est bien correct. Des fois, je me trompe, moi aussi. Mais moi, j'aime ça. des quand tout le monde pense dans le même sens, je me dis « Oh, il oh, oh, y, a, y, a, y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là. Pourquoi? » là Et, et, et là, c'est ça que j'essaie de voir des fois, d'analyser de l'autre côté, puis de dire « Ça se peut que ça se peut qu'il y ait une autre version, un autre, un autre côté à médaille. » Puis c'est ça que j'aime aller chercher. Puis ça que en bonne fait. ligne, quand on discute en gang de même, puis qu'on expose nos points de vue, ce qu'on pense qui est bon, ce qu'on pense qui est mauvais, ben généralement, on va avoir une meilleure opinion quand on va avoir tout mis ensemble, puis qu'on va avoir pris du bon puis du mauvais de chacun puis on va avoir un meilleur portrait ah ouais. c'est juste ça qu'on fait là. on trace des portraits tu sais. à tous les jours puis le dessin final va arriver à la fin de la saison pour les séries, puis après ça il va arriver le 12 ou le 13 juin avec le club qui va gagner la Coupe Stanley
0: Ouais. Puis là, ça t'a permis de faire un call comme euh, les sables, ça va bien pour toi à date jusqu'à maintenant avec les sables de Buffalo
3: T'as-tu remarqué que je n'en ai pas parlé parce que garde la saison est encore jeune est correct, mais, un peu. mais les points qui ont au classement on ne les enlèvera pas sauf qu'ils en ont gagné 10 de suite l'année passée puis on, pas fait fait on va se calmer le pompon un peu
0: T'as-tu remarqué aussi, je t'ai pas parlé de mon Yoel Armia que tu aimes un peu moins
3: Ah mais écoute il, il a beau scorer 30 goals, je ne l'aimerais pas plus là. Ah, okay. ça n'a pas rapport mais il y a une autre affaire que je voulais te dire ah, Qui New Jersey? Je pense qu'ils sont déjà à moins 75
1: là, après 5 matchs. Ça règle des comptes, là, présentement. Martin,
3: ah, Fra François, Mar Martin s'en va. ce que ça va donner, mais quand tu pas de goal à heure de but dans la Ligue nationale de hockey
1: ou dans une ligue de garage, tu gagnes pas. Écoute, François, Martin a échappé ses dents. <rire> il est parti. Ses écouteurs sont partis. Ça revole partout. Ça, était de, il n'a un bleu
3: digne de Mohamed Ali. <rire> de écoute, rizzo. écoute, Tom Fitzgerald,
0: je ne sais pas si tu as l'assistant directeur général hier, c'est à la glace pour la pratique. Ouais, il va, ouais, il va. Ouais. écoute.
3: mais c'est-tu quoi? À moins que Tom Fitzgerald soit capable d'arrêter des rondelles comme gardien, ça ne donnera pas le vrai problème.
0: Euh, le, le pire, c'est que Schneider, gros camp d'entraînement, grosse première game, se blesse, puis pareil depuis ce temps-là.
3: Il a hâte de voir à la suite. Qu'est-ce que François t'a toujours dit pour les camps d'entraînement? Regarde ça d'un œil, ça ne vaut pas la peine d'ouvrir l'autre. Pas en tout.
0: Après moi, j'ai pas pris le bon. Salut. Bonne fin de journée. Salut à toi, Mike. Salut, Mike. Je n'abandonne pas. Les Devils ne sont pas morts. Non. Écoute... changement de coach, on ne sait jamais. Écoute, les Blues, c'était dernier l'an passé. Oh
1: oui. Tout peut tu peux arriver. Moi, c'était les Panthers que j'ai prédit. Oh, puis ça hey, un, pas un super bon début de saison. Non plus. Peu, Écoute, euh, honnêtement, ça soulève les passions. J'adore euh, le genre de commentaires. Puis tous les défenseurs gauchers, y ont passé pour jouer avec Weber là, depuis le début de l'émission, le C'est loin. C'est loin, là. Toi, tout le monde des Canadiens. Euh, évidemment, TJ Brody est revenu. Euh, Broden est revenu. sais Bear. On en parlait à la fin de la saison passée. Je pense que ça fait deux ans qu'on parle de ça. Euh,
0: je pense qu'il joue deux, trois minutes dans l'avantage américain. Après ça, c'est 11, je pense.
1: Okay. Bon, je pense pas qu'on le joue beaucoup ça. avec les Flyers. J'ai beaucoup aimé l'exemple de Pasternak. Je sais qu'on est allé voir la page en même temps. Euh, je ne dis pas que Suzuki va devenir deux Pasternak. Ces deux
0: premières années, ça a été difficile. Même la deuxième, on leur retourné à l'Américaine d'Hockey. Mais c'est parce qu'il a commencé la saison avec Claude et il le fini avec Cassidy. Je suis allé voir s'il y avait
1: moins de points au début de l'année avec ouais. Claude et après ça, ça a explosé avec Cassidy. Non, ça a bien commencé avec Claude. Ben, c'est ça. Ces deux premières saisons, c'est 46 matchs début puis 51 matchs qui buts. Donc soyez
0: patient. Troisième ben, saison de Suzuki avec Claude, ça va être bon.
1: Ben ça se peut, mais ça ne veut pas dire que ça va être ça. Mais ça se peut que ça soit ça. Ok, peut-être. La
0: troisième saison avec Claude, d'après moi,
1: ça se peut que ça arrive pas non plus. Ça se, ça, ça se peut aussi. Ça se peut aussi. Ça se peut. Sénateur joue sur nos ondes, 22 heures après le match canadien. Oui. Puis on s'est entretenu avec ben tu t'es entretenu avec Jean-Gabriel Pajot. Ben on
0: s'entretient avec Jean-Gabriel Pajot. Tu sais qu'il a subi une blessure ouais. à la Eric Carlson. Puis ces blessures-là normalement prennent du temps à guérir. Euh, comment va, comment ça va justement à la santé Jean-Gabriel?
4: Oui, effectivement. Euh, c'est une blessure qui, euh, qui est très longue. Euh, c'est certain que le timing, euh, quand ça arrive, tes premières journée du camp euh, l'an dernier, euh, c'est ça qui était le plus dur à valer. Euh, mais tu sais, les joueurs, on est tellement bien entourés qu'on est on a tellement des, des bons trainers euh, qui sont là pour bien nous encadrer, nous travailler sur nous autres à chaque jour. Euh, que, que ça m'a tellement aidé. Euh, pis je pense qu'on j'en suis toute aide-là, ça, tout, tout ça m'a aidé à revenir sur quatre mois en dernier. Euh, C'était un peu rassuré que un an, euh, aujourd'hui, euh, après la blessure, c'est là que je me sens vraiment 100% l'an passé quand je suis revenu. Euh, je pensais que j'étais à mon 100%, mais tu ne vois. Euh, je commence vraiment à le sentir tu sais, que j'étais à mon 100% revenu. Euh, après une longue été tu sais, d'entraînement, ça m'a donné beaucoup de temps pour mettre de la force dedans. Non? Comment
0: ça va maintenant avec le, le nouvel entraîneur?
4: Euh, ça se passe bien. C'est euh, quelqu'un, tu sais, euh, je pense que quand tu un, un nouveau entraîneur, il y a tout un. Euh, c'est une période d'adaptation quand tu as des nouveaux joueurs aussi, tu apprends à les connaître tu essaies de bâtir une chimie avec eux euh, je pense que c'est la période d'adaptation, on l'a eu durant le camp euh, on a eu quand même, euh, quand même des, des, des bons matchs, mais on, on sent encore qu'il y a une, une, une période d'adaptation euh, je dirais que c'est un coach qui est, qui est très, très intense, il, il y a des bons détails euh, c'est quelque, quelque chose qui nous aide beaucoup surtout quand on est une jeune équipe comme ça euh, je pense que c'est important d'avoir un coach puis, puis un coaching staff qui, qui vraiment euh, sont vraiment attardés sur, sur les détails, ça va être vraiment
0: il dit que ce sera difficile cette année de jouer contre les sénateurs, tu es d'accord?
4: oui exactement, je pense que c'est l'identité ce qu'on veut, c'est la culture qu'on veut présentement euh, avec les sénateurs c'est ça qu'on veut bâtir euh, on, on commence à travailler tant que jeune les coachs disent tout le temps pratiques comme tu vas jouer c'est un peu comme ça qu'on qu qu aborde euh, qu'on aborde toutes nos, nos, nos journées au travail, euh, toutes nos pratiques, puis, tous nos matchs. Puis euh, je pense que ça va être euh, jusqu'à la fin de l'année. On veut vraiment bâtir. Euh, quand on affronte euh, les sénateurs, ça va être un match euh, intense, un match qui va être tout à gagner.
0: Pas de capitaine cette année du côté des sénateurs. Quel est ton rôle au niveau du leadership
4: Oui, c'est euh, quelque chose qui, euh, que je trouve vraiment le fun. Euh, les, les, les jeunes qui sont qui arrivent maintenant, euh, ça fait déjà une, une couple d'années qui, euh, qui sont avec l'équipe. Euh, tu vois qu'ils ont déjà pris de l'expérience, mais c'est juste d'être avec eux et de, de, de partager des moments, des, des, des expériences que j'ai vécues. Euh, j'ai eu beaucoup de, de de bas, de haut euh, déjà dans ma carrière. Euh, Peut-être de partager ça avec eux. Je pense que c'est des c'est des euh, c'est conseils qui peuvent, euh, qui peuvent amener loin. Euh, mais c'est tellement des bons joueurs, des, des, ils ont des bonnes têtes sur les épaules. Euh, je pense qu'on a juste un, un, un bon noyau de joueurs, un bon groupe de joueurs, euh, puis un bon, euh, une bonne esprit d'équipe.
0: Trouves-tu l'avenir rassurant
4: Non, c'est ça, c'est vraiment prometteur. Euh, les, les, les jeunes, ils euh, arrivent, ils ont du talent. C'est malade, c'est le fun pour pour, euh, pour moi, pour, pour les autres, d'avoir les Chabot, les Kachows, les White, les, ouais, les Brandstrom. Il y en a, a tellement, euh, tout ce maintenant. Euh, comme ça, mais de, de voir le, le jeune talent comme ça, euh, le jeune talent qui arrive comme ça, c'est je pense c'est juste promoteur de voir qu'ils s'engagent avec l'équipe pour plusieurs années. Euh, ça montre qu'ils ont confiance dans l'organisation. C'est une belle confiance d'organisation en l'organisation envers les joueurs aussi. Euh, puis je pense que ça, ça va juste donner la chance à tout le monde de, de, de vouloir travailler et euh, pousser pour euh, arriver au même pays.
0: Selon toi, est-ce que les fans comprennent ce qui se passe avec l'organisation, que c'est nécessairement là, un peu plus qu'un reset?
4: Euh, oui, c'est certain. Il faut, que, Il faut que ça soit compris. Euh, l'équipe est en train de, 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 de bâtir quelque chose de solide. Euh, c'est là que tu as besoin de, de, de support de, des, des partisans. Tu veux que les partisans soient là. Tu veux que tu viennes t'encourager, que tu dans cette transition-là. Euh, Je pense que ça va porter fruit euh, si ils continuent à encourager l'équipe.
0: Comment tu vois le prochain voyage des sénateurs? Est-ce que tu trouves que votre jeu est à point?
4: Ah oui, c'est certain que nos, dans nos derniers matchs, euh, on a joué des matchs plus solides, évidemment. Euh, si on veut chercher à aller jouer en 60 minutes, ce qu'on n'a pas réussi à faire le dernier match à Minnesota. Euh, mais évidemment, notre seule victoire, euh, on était définitivement la meilleure équipe, l'équipe qui a travaillé le plus. Euh, puis l'équipe qui méritait, tu sais, de, de, de remporter le match. Euh, là, on a un voyage. Euh, je pense que c'est bon, justement, quand tu as une nouvelle équipe, des nouveaux des nouveaux visages, des nouveaux joueurs, euh, d'avoir euh, réussi à, à apprendre à, à les connaître encore plus. Euh, Je pense que ça fait un bon team, le building. Euh, Je pense qu'un un voyage comme ça, ça peut vraiment changer, changer vite euh, la note. Donc, nous autres, ça ne changera pas notre plan de match. Euh, ça va être arrivé et donner notre, notre 110 euh, pour, dans le premier match à Vegas, puis il y ça qui il une journée à
0: Merci beaucoup, Jean-Gabriel Pajot. D'ailleurs, on vous rappelle que le match des sénateurs face aux Golden Knights. Golden
1: Knights de Vegas. C'est ce soir, immédiatement après le match du Canadien, sur RDS. Hey, on n'en a pas parlé de, des Golden Knights, vraiment, depuis le début de la saison, mais Pacioretty va bien quand même.
0: Pacioretty va bien. Je tiens à ouais, dire là. que je l'ai pris dans le pool de l'Auto-Québec. Il comptait pour 5 points seulement. Tony Marinero, le renier
1: de ses racines italiennes. Il n'a pas voulu le prendre. Alors, euh... Toi, tu parles de l'émission Faites vos jeux, oui. que vous enregistrez le vendredi. Web diffusé gratuitement sur rds.ca dès 19h. Et euh, cette semaine, je pense que l'aura est un peu chamboulée. Là, euh, mais pendant que, vous, pendant que je parle de ça, là, euh, ne manquez pas le, sur rds.ca ben, ben, le combat de Betterbiel. Oui, exactement. 22h pour les abonnés de RDS câblé. Euh, il va être disponible sur RDS direct. Donc, manquez pas ça pour les amateurs de boxe. Puis, avoir « Faites vos jeux » puis voir du euh, du UFC aussi euh, sur rds.ca. Donc, ne manquez pas ça. Je voulais juste en profiter. Puis, faites vos jeux. vous euh, C'est demain aussi. En tout cas, je pense que c'est 19h quand même. Là, mais okay. l'horaire, boulet avec, avec, le, avec le baseball également. Là. OK. Euh, des, des bonnes blagues avant de partir. Ron dit « Pourquoi pas faire jouer Weber à gauche? <rire> »« <rire> <rire> Je trouve ça bon, moi. Hein. C'est très bon. De euh, euh, serait un bon choix. Même Olimata, euh, les gens ont réagi sur Vlasic aussi, 7 millions jusqu'en 2025-2026. Euh, euh, Alexandre a un petit peu de misère avec ça. Il faudrait peut-être que, que les Sharks euh, gardent un petit peu de salaire. C'est des options qui ont été envisagées par les auditeurs qui ont beaucoup d'imagination parfois, puis on adore ça parce que c'est ça le show. Ça en prend de l'imagination, tu sais. Il n'est
0: pas intéressé à quelque chose pas tu raccroches et tu fais il n'est pas intéressé. Faut que tu reviennes avec une autre proposition. C'est sûrement ça qui se passe. Encore plus original pour le secouer. Qu'est-ce que ça prend? C'est
1: sûrement ça qui se passe. Il y a des choix à repêchage. Il y a des garder du salaire. François en a, en a parlé tantôt d'être créatif. Oui. Là. Fait que c'est un peu ça. Euh, Chuck dit, je doute que les Sharks laissent partir de la il Faudrait regarder des équipes qui en arrachent. Dallas, Arizona. Je pense qu'il y a Pittsburgh aussi. Il y a des, 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 des jeunes défenseurs. Il n'y ouais, a pas de place. Pas de gars pour jouer sa première paire. Tu vois, Alec Martinez, c'est Tim qui nous dit Est-ce qu'on l'aime? Tu sais, à Laval, là, les gens suggéraient... Euh, tu sais, à Laval, il y a Xavier Ouellet. On, on le connaît, on sait ce qu'il peut apporter. Il y a Olofsson qui a connu un match difficile hier pour ceux qui ont regardé le Rocket sur RDS. C'est pas évident, mais il revient au jeu. Il n'a il pas joué. joué. C'est Ça, ça fait deux ans qu'il n'a pas joué. Est-ce que ça pourrait être une option éventuelle? Puis évidemment, Romanov. Simon disait, Romanov, la, la valeur, la, la KHL... Lui, il mieux euh, laisser partir un Romanov qu'on n'a pas vu, qui n'a peut-être même pas de valeur qu'un Suzuki un, un Peeling, par exemple. C'est ce genre de discussion tout au long de l'émission, puis c'était super intéressant vous vouloir, comme toujours. Absolument. Tu échanges Romanov, il devient un McDonald's. Puis on fait Encore! Il ah, y a quelqu'un qui a suggéré McDonough. McDonald's. D'après moi, le Lightning ne le dérange pas. Ben pas cette année. Pas cette année,
0: pas All right, Luc Dantreau, excellent. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup à vous. À Tim euh, à sur Facebook euh, et merci à Tim, Tim, Tim à la mise en eau,
1: qui a été excellent et la très grande, Roxane. Salutations et on se voit demain. C'est le retour et la première apparition cette saison de Chris Boucher. Oh. Donc, euh, préparez vos questions. On va y aller de, tu sais, pas juste de stats avancées, là, mais on va... On va essayer de, de, de jouer avec ça. Donc, Chris tout va bien. être avec nous demain.
0: All right. Un gros merci d'avoir été là. Ce soir, manquez pas le match canadien Wild sur nos zones. RDS, 19h. Bye-bye, tout le monde.